0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el podcast donde hablamos de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco Sorio y bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba Te recuerdo que le puedes llegar a seguir al podcast, nada más te metes el perfil, le pica donde seguir. Y bueno. Ya, por fin esta semana vamos a hablar de la tan esperada y tan ansiada serie que ya llevamos dos podcasts diciendo que vamos a hablar de ella. La serie de Loki Serie original de Disney Plus mm, Realmente La serie me gustó mucho la verdad, Sí, sí, sí me gustó No es una super serie A nivel de Breaking Bad O una super super serie Pero realmente tiene Muy bajas expectativas Ninguna de las series originales que ha sacado Disney Plus de Marvel Como WandaVision eh, Falcon The Winter Soldier Ninguna me llamó la atención y esta en un principio tampoco me llamaba la atención Pero con el paso del tiempo había visto que toda la gente decía No, que Loki, que está curada Y generalmente sí se ca cada serie se armaba como un revuelo en redes sociales De la gente diciendo No, que qué chingón se está poniendo No, que no sé qué Pero ahora no solo fueron redes sociales Sino la gente que yo sigo que habla de películas Le estaba tirando muy buena onda a Loki Y dije Wow, esto sí parece que vale la pena lo único bronca de esta serie es que salen este, pues un capítulo cada semana y realmente me empezó a ya picar la curiosidad cuando salió el quinto capítulo. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor me espero que se acabe, salgan los seis. Unos tres días después me la aventé. Una serie nada más de seis capítulos, cada uno como de 50 minutos, entonces fácilmente te la puedes aventar en un día. Yo me levanté en dos eh, y viéndolo de que en la noche, o sea, antes de dormirme me aventaba unos dos, tres capítulos. Ya, en dos días me levanté y muy, muy quedé gratamente sorprendido. Eh, para los que no te estén enterados todavía de la serie, los que no sepan, pues aquí como siempre en el podcast vamos a dar una pequeña descripción de qué trata. Y bueno... Ahora la sinopsis me la estoy sacando de Disney Plus. Normalmente busco en internet una sinopsis que me haga un poquito más de sentido, pero esta me dio mucha risa, lo tan poquito, y sale aquí en la página, o sea, es lo que te aparece aquí. Entonces, la sinopsis de la serie de Loki, según Disney Plus, es Loki. De Marvel Studios, el volátil villano Loki retoma su papel como dios de las mentiras en una nueva serie que transcurre después de los eventos de Avengers Endgame. Kate Herron dirige y Michael Waldron es el guionista principal. Básicamente es todo lo que nos dice la serie y sinceramente se me hace una sinopsis muy piratona. No nos dice nada. Entonces aquí tenía... Pues me imaginé que algo así iba a pasar, entonces aquí tenemos otra sinopsis un poquito ya... Eh, más clara, ¿no? De qué nos trata Loki, y bueno, Loki es llevado ante la misteriosa organización llamada como la T.V.A. después de robar el cubo cósmico durante los eventos de Avengers Endgame, y se le da a elegir a enfrentarse a la eliminación de la realidad o ayudar contra una amenaza mayor, por lo cual Loki termina viajando el tiempo alterando la historia humana. Realmente este concepto de la TVA se me hace un concepto súper súper interesante Algo que verdaderamente me sorprende que Marvel se sea animado a hacer Ya sabemos que Marvel siempre eh, ha agarrado una formulita la cual siempre funciona y es llenadora Es como esa típica comida que siempre queda bien, no propone mucho, no innova en nada Pero siempre te gusta y te deja un buen sabor de boca no ser tu comida favorita, pero es una comida que si te la ponen enfrente, no dices que no. Entonces, Marvel ya llevaba rato con esta fórmula. Y creo que ahorita usando el tema de la TVA y las realidades y todo lo que maneja esta serie. Pues hace que Loki sea como una propuesta muy refrescante. Ahora, yo creo que mucha gente de que esté en mi rango de edad. O a lo mejor está poquito más jóvenes y poquito más grandes. Que ahorita tengan entre 15 y 20 años. yo digo por experiencia propia. Creo que. Muchos de nosotros nos podremos identificar. Que nos empezamos a meter. O nuestra primera como metidita al cine. Fuera de algo más este. Verlo como algo más comercial. Y verlo a lo mejor. Digo pues Marvel es lo más comercial que hay ¿no? Pero al menos hablando de experiencia propia. Yo la primera vez que me empecé a interesar en. Ah ¿Cómo se llamará X actor? O. Este, el director que dirigió las de X-Men, las primeras dos, va a regresar a dirigir la de Days of Future Past Y me empecé a investigar eh, acerca de las películas de Marvel y de superhéroes Diferentes canales de YouTube y esos mismos canales hablaban de otro tipo de cine El cual me empezó a interesar gracias a a cómo lo explicaban Y al mismo tiempo que hablaban de cómics podían hablar de a lo mejor películas un poquito ya más este... Con hype o consideradas de culto, pero tampoco tan. tan como cinéfilas. No sé cómo explicarlo realmente, pero yo creo que Marvel fue como mi primer adentramiento a dejar de ver el cine como algo nada más para pasar el rato, sino realmente me, me, me hacía investigar y querer enterarme más de. Y desde ese entonces no creo que algún proyecto. Yo creo que desde las de Avengers Infinity War no había visto un proyecto de Marvel que realmente me llamara la atención. Siempre me ha gustado ahorita, pues claramente, ¿no? Si sí, me gustó mucho esta analogía de, puedes tú pensar que una película es lo mejor del mundo, pero es una piscina dentro de todo el mundo de películas que hay. Uno como amante, fanático del cine, nunca termina de aprender y nunca deja de descubrir... Nuevos tipos de cine... Nuevos gustos... Nuevas pasiones... Dentro de este mismo mundo... Entonces... Eh, como que con Marvel ya hasta Hubo un punto... Como en 2018... Que ya me duele tener resentimiento... De que... Ah, es pinche Marvel... No hace nada nuevo... No, no es cierto... Un poquito antes... Como 2017... Y me volví a emocionar... Hasta Infinity War... Y esa pues me emocionó... Pues obviamente me hypeé... Después vi Endgame... El cual... Pues te hypea todavía más cañón. No está tan buena como Infinity War. Pero sin duda alguna tiene como más hype y te da como este sentimiento más nostálgico. Y desde ese entonces no ha no habido una película que realmente me llamara la atención de Marvel. Vi Black Widow hace como dos semanas. También está, está curada, está diferente. Pero nada, sí, si la, las series, ya les ha dicho, ¿no? Las series originales Disney Plus no me llamaban en lo absoluto. Pero lo que hace algo diferente. Loki agarra un personaje el cual este ha sido pues protagonista en gran parte de esta serie de películas Llega siendo este un personaje semi protagonista en la de Thor Y llega siendo recurrente en casi todas las fases del universo cinematográfico Y por fin como que se le da este foco para explorar un poquito más Me gusta cómo es que el primer capítulo nada más nos deja como con estilo aquí arrogante y vemos cómo es que Uh, como progresa la serie Vemos como Loki se va humanizando Y va como entendiendo Este nuevo rol y aprendiendo esta Es como un viaje a descubrirse A sí mismo, Entonces me parece algo muy muy curada Reflejando esto Como es que el vato se da cuenta que Al final de cuentas Él no es un personaje principal Simplemente es un vato Un personaje, alguien en la historia Es ese personaje que se te cruza en la historia Para ayudar a tu personaje principal o sea, realmente nada más está ahí para impulsar a los demás. Y esa realización, junto con todo el concepto de la TVA, me parece algo muy curada que se ha animado a ser Marvel. Especialmente lo de la TVA, que usó un concepto que realmente... mal manejado podría ser esto una completa, completa porquería. Y lo manejan de una manera tan fácil y al mismo tiempo... Comprendible, ya que toman casi tres capítulos explicándote bien qué onda con todo este nuevo sistema que se nos está introduciendo, entonces realmente creo que es un gran, gran acierto La situación es pues, claramente Tom Hiddleston, ya lleva va en la piel de este personaje más de 10 años. Sin duda alguna está muy cómodo, se ve el esfuerzo que le está poniendo el personaje, se ve que no nada más está aquí para ganar dinero, sino realmente le tiene un, una pasión al proyecto. Owen Wilson realmente sirve muy bien como este eh, comic relief para lo que está pasando en la trama. Eh, es como esta. Este socio de Loki realmente me gusta mucho su participación en la serie. Luego Sofía Di Martino, esta otra coprotagonista de la serie, la cual interpreta a Sylvie o la versión este, femenina de Loki. Realmente creo que su participación en la serie es muy muy curada Su personaje es algo que nunca se había visto en ese universo Yo creo, bueno, creo que repito mucho en esta, eso en esta serie Pero realmente es algo como innovador en esto La actriz Sofía Di Martino actúa muy bien como esta Lady Loki Es curioso y a la vez poético, ¿no? Que Loki se termine enamorando de una versión femenina de sí mismo que va a entender que el vato al final de cuentas lo que más le importa y lo que más le interesa pues es el mismo Me gusta cómo es que mediante el personaje de Sylvie vemos una progresión de nuestro Loki que inició de este Loki de 2012 después de Avengers A este personaje el cual pues de todo, todo este viaje ha aprendido a, a realmente valorar a las personas que lo acompañan y que han estado a su lado Nada más para, poéticamente, el terminar siendo traicionado. Lo, es que realmente iba en serio que el término traicionado me parece algo... Algo poéticamente bello, ¿no? Se podría decir. Ahora, yo creo que para dar un un poquito más aquí de sustancia a este episodio hablando de Loki, voy a hacer un pequeño ranking de los seis capítulos que contiene esta serie. Igual como son poquitos, por eso me pareció que podría ser adecuado hacer un ranking de, de por qué me están gustando esos capítulos en el orden que os voy a poner. Como mi sexto lugar, mi último lugar, el capítulo con el que menos me gustó, yo diría que es el capítulo 3. El capítulo 3 que se llama Lamentis, en el cual la descripción del capítulo nos dice que Loki descubre el plan de la variante y saca un as de la manga que podrá cambiar todo para siempre. Realmente aquí ya estamos pues en la mitad de la serie ya tenemos. Los dos capítulos anteriores sirven como para eh, establecernos en este mundo y ya como que da pie a la acción. Pero siento que esta acción todavía como. No sé, sea, no me convence. Sin duda alguna mejora muchísimo, muchísimo más en los últimos. Este. Bueno, en los siguientes tres capítulos. En lo personal creo que este es el punto más este, bajo de la serie. Porque. Como lo interesante de la información de meternos en el mundo ya nos lo dieron antes y lo curada se venía después, creo que este capítulo es como el punto más bajo. De ahí yo pondré el capítulo número 2. No, no, es cierto, el capítulo número 1 de la serie, el cual es un glorioso propósito. El cual nos habla de cómo este Loki saliendo de la Batalla de Nueva York, cuando sea el tercer acto, entra a este mundo, se establece. Va lento porque nos tienen que establecer como todo este nuevo concepto de la TVA para nosotros. Para el mismo personaje y entender qué le está pasando y por qué le está pasando lo que le está pasando. Yo creo que por eso queda en el número 5 porque eh, de lo que menos hay mucha información que se tiene que plantear. Y por lo mismo sacrifica un poquito lo emocionante que podrá llegar a ser la trama. Ahora en el número 4 pondría el episodio número 2 La Variante. Aquí ya estamos establecidos, nos siguen todavía introduciendo este nuevo concepto de la TBA. Eh, vemos cómo es que reaccionan los demás a que Loki empiece a trabajar con ellos y nos entendemos un poquito más de las motivaciones de esta variante que está causando problemas en la línea temporal. Y tenemos el descubrimiento de quién es la variante. Entonces creo que por eso es como el más fuerte de esta primera mitad de temporada, sin duda alguna. Y pues sería mi número 4. Ahora, me da mucha curiosidad que los, los últimos tres sean los tres más curada. Creo que sirve mucho para crear el momentum que... Igual, ¿no? Semana tras semana estaba generando... Básicamente una semana de conversación por cada capítulo. Creo que son... Dos apuestas muy distintas, las cuales tiene Netflix y Disney+, Plus y como está teniendo HBO Max, de estrenar capítulo semanal O saltar todas las temporadas de un golpe. Realmente... Creo que hasta ahorita ha estado funcionando bien este formato de sacar un capítulo por temporada. Hemos visto cómo es que ha ayudado mucho a crear este fenómeno de las series de Marvel. Cómo es que cada viernes o cada miércoles de Loki se hacía este un, un festival de memes de la nueva referencia de cada semana. Vemos cómo se hacen hasta trends de TikTok de lo de la TBA que yo no había entendido así que me animé a ver la serie. Entonces yo creo que es una buena discusión de si realmente vale la pena de aventarnos los capítulos semanalmente, que las plataformas deciden sacarlos así, o como lo hace Netflix, que es sacar todos de un jalón y que realmente el hype de la serie viene muy, muy hypeado ya con su estrena. Dura máximo dos semanas que se habla muchísimo, muchísimo de ella, pero de ahí se muere y no se vuelve a tocar hasta la siguiente temporada. Yo creo que entonces es bastante curioso ver cómo es que... ...esta batalla de streamings podrá seguir. Pero, bueno. Volviendo al tema del ranking, en mi número 6... ...iría el capítulo final de la serie. ¿Por qué lo pongo en el número este, 3, el capítulo 6? Bueno, básicamente lo pongo en este lugar porque... ...creo que todo lo de la trama se resuelve en el capítulo 4 y 5. Entonces, nada más... Más que conclusión, yo sentí que este capítulo nos sirve como para introducir todo lo que veremos en un futuro. No solo de la segunda temporada de esta misma serie que ya está confirmada, sino del el futuro de todo el universo cinematográfico, todo lo que va a pasar con Spider-Man y Doctor Strange y las distintas películas ya programadas para salir a lo largo del año. Entonces, aunque realmente tiene un final muy, 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 este... Pues choqueante, te deja una sensación rara el capítulo final y claramente está muy muy bueno, se queda con el número 3. Con el número 2 está el capítulo número 4, el evento Nexus. Aquí ya estamos más avanzados, vemos cómo es que la tensión y la paranoia de la, se está apoderando de la TBA, cómo es que... Loki Sil y Sylvie se están viendo ya, este, pues pagando ¿no? las consecuencias de sus actos del capítulo pasado. Vemos cómo es que empieza a derrumbarse como esta paz y esta pantalla que tenía la TVA. Entonces, esto es lo más emocionante de la temporada, entonces por eso queda con el número 2. Más el final que tiene, donde vemos a todas estas variantes de Loki. Vemos a este niño, vemos al Croqui que es el Loki eh, el cocodrilo. Vemos al Loki viejo interpretado por el gran Richard E. Grant Que, perdónenme por el siguiente capítulo, el capítulo 5 El cual es el número uno de este top Sin duda alguna se lo roba completamente Este vato demuestra el tipo de actor que es Roba pantalla, hace que con un unos que te gusta 20, 25 minutos de diálogo que tiene Y creo que le estoy dando mucho, creo que es mucho menos Creo que es entre 10 y 15 con unos 10-15 minutos de diálogo que tiene, se roba el capítulo completo. Más aparte también, este capítulo tiene de todo. Tiene la traición del personaje de Rabona hacia Morbius. Vemos cómo es que se está concretando la relación y vemos cómo es que ya hay algo un poquito más serio entre el personaje de Loki y Sylvie. Vemos cómo, cómo este fan service, más cómo se unen todas estas dinámicas de diferentes versiones de Loki. Sabemos qué pasa, ¿no? Con toda la gente como que pulverizan y ahí, ahí, que realmente no mueren, sino es que a dónde van. Da como esta vibra y como referencia, ¿no? A que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces... Sin duda alguna es el mejor capítulo de toda la serie. Llega a su peak. El final es un final súper, súper ad hoc a cómo va la serie. Te deja emocionado y te deja súper expectante del último capítulo. No me imagino cómo me hubiera sentido si hubiera visto el quinto capítulo. Cuando todavía se estrenaban uno por semana. No hubiera podido dormir de la emoción. Me hubiera quedado súper, súper hypeado. Y creo que al final de cuentas pues es lo que busca que este formato de capítulo de semana tras semana eh, te quiera generar. Entonces fui bastante fan. Eh, otro punto también que creo que no mucha gente ha hablado de es la música, la música a través de toda la serie, la banda sonora está excelente, muy muy curada, muy muy bien hecha, mucho con el eh, estilo de la serie, los efectos, la cinematografía se podrá llegar a considerar, no estamos viendo una película de Fincher, sino una película de Lynch, pero sin duda alguna está muy muy bonita, eh, como todos estos escenarios que llegan a crear con los efectos visuales. Realmente es algo impresionante. Especialmente el último capítulo. Así que sí. Yo creo que eso es todo. Sí les recomendaría que chequen mucho la serie de Loki. Es una serie palomera para pasar el rato. Y palomera bien hecha. Palomera buena. No es series palomeras que puedes... Estar viendo y no ponerle atención. Es una serie rápida que te avientas en menos de... Si tú quieres te la puedes aventar en un día. La empiezas a ver como esto de las 11, 12. Tomas tu descansito. Te puedes tomar breaks incluso de la serie. Y la terminas en ese mismo día. Entonces... Para ver con tus hermanos. Para ver en familia. Para ver la, maratonarte a tú solo. Realmente vale mucho, mucho la pena. Y no es consumiendo nada vacío. Realmente... Si tú eres fan de las películas de Marvel. O no fan. Sino simplemente eres un casual goer que te gusta y y cada que se sacan una película vas al cine y te diviertes, pasas un buen rato, sin duda alguna, esta serie es de lo más alto que va a tener el universo cinematográfico de Marvel le gana muchas películas de la fase 2 y de la fase 3, entonces si te gusta como todo este trip, te recomiendo que la cheques pero bueno Muchísimas gracias por escuchar. Sé que este capítulo salió el viernes y dije que vamos a salir el miércoles. Hemos estado ahí complicadíos con los tiempos, Se nos ha venido una cosa tras otra. Me propondré que ya, a más tardar el jueves, hagan los podcasts porque... Digo, realmente creo que hay mucha diferencia, pero me gusta más que salgan en jueves. Siento que, como en viernes es un mal día para escuchar un podcast, yo que soy un amante de todos tipos de podcasts me gusta más escucharlos entre la semana entonces trataré que si puede que sea el miércoles que sea el miércoles haré todo lo posible pero me comprometo con ustedes que no pasará de jueves pues sí, gracias te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba canecosorio y nos vemos el siguiente podcast bye